0: Also, ich bin soweit. Ist das hier auch an? Was geht? Der Linksnet-Podcast. Ja. Na dann, wie der Jens so schön sagt. Wir haben uns jetzt hier die Hände gewaschen und wir sind bei der zweiten Folge des Linksnet-Podcastes Was geht? In dem Fall heute mit Fabian. Fabian ist seit ungefähr 100 Jahren Mitglied im Linksnet-Kollektiv und sogar einer der Gründungsmitglieder, äh, ist hier im Büro vor allem für Veranstaltungsideen und die Umsetzung zuständig. Mein Name ist Bömi, ich war die letzte Woche dran, heute Fabian und das nächste Mal jemand anderes von unseren 1000 Kollektivmitgliedern, die wir hier alle rumspinnen äh, und die Weltrevolution in der Partei, in der Fraktion, in der außenparlamentarischen Bewegung oder auch in der Kulturszene planen. Und wie gesagt, heute mit Fabian.
1: Was war dein Aufreger der Woche, Herr Plunk? Oh, der
0: letzte Woche? Der letzte Woche, genau.
1: Äh, ich denke, man kann das kollektiv sagen, weil es eine gemeinsame Niederlage der äh, Linken in, insgesamt war, war die Räumung der Liebigstraße ähm, in Berlin, wo über 5000 Bullen das äh, letzte besetzte Haus geräumt...
0: 5000 Bullen für ein Haus?
1: Ja, und das, obwohl sozusagen, das finde ich auch immer noch mal lustig, wenn man sich vor Augen führt, dass der immobilien sich da dieses Haus gekauft hat für 600.000 Euro und die Leute, die in dem Haus gewohnt haben, bisher seitdem er es gekauft hat, eine Pacht in Höhe von 590.000 Euro bereits bezahlt haben, das heißt, seine Investition ist schon bezahlt und jetzt räumt die Polizei das Haus auch noch, das ist schon krass. Und ich glaube, das ist, das schreibt die Berliner Linke auch ähm, relativ klar, die sagt halt, diese Räumung ist schon eine gemeinsame Niederlage der Linken, weil sie dort eben ähm, nur den Kapitalinteressen, also der Innenminister, Innensenator dort den Kapitalinteressen gefolgt ist. Und es bleibt dort viel zu tun, dass, ähm, also das zeigt auch, dass eben eine linke Stadtpolitik schon nochmal anders sein könnte und auch wäre, wenn wir die Mehrheiten dafür hätten, haben wir halt als Linke so nicht und das ist...
0: Aber in Berlin haben wir doch den einen.
1: Ja, wir haben, aber nicht die Linke. Ach so, die Linke, ja, das stimmt. Ja. Ja. Wir haben keinen Insenatoren. Ja. ja, und wir haben dann auch noch keine Mehrheit. Selbst wenn wir jetzt den Insenator hätten, hätten wir dann immer noch SPD oder Grüne mit dran sitzen. Mhm. Und die sind ja
0: alle. <lacht> am Ende vielleicht sogar auch Gerichte, weil die Bundesgesetzgebung dann doch noch so bleibt, wie sie ist. Selbst wenn wir in einem Land auch die Innenpolitik
1: mitgestalten. Ja, aber man kann natürlich eine Stadtpolitik anders machen. Also man könnte halt zum Beispiel sagen, dass ein Verkauf von Häusern nicht mehr so einfach möglich ist, wenn da zum Beispiel Leute drin wohnen. Also dass zum Beispiel der Verkauf dieses Immobilien, also dass der Immobilienmixer damals das überhaupt kaufen konnte, dass das zum Beispiel gar nicht mehr möglich ist. Der Immobilienmixer, geil. Ja, ist das falsch? <lacht> Nö, lustig. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich aber nicht noch mein Aufregender der Woche, also nicht besonders originell.
0: Was, was gab es dann noch bei dir? Letzte Woche? Die letzte Woche,
1: genau. Äh, ich habe letzte Woche angefangen, mich ähm, sehr intensiv... Ähm, am Dienstag gab es eine Veranstaltung im Links, im Interim, äh, zum Thema der lange Schatten der SED äh, und vor allem mit Parteimitgliedern. Ähm, und das war schon sehr spannend, äh, weil wir ja als links dann dazu auch eine Veranstaltungsreihe gemacht haben, ähm, und wir haben die nochmal vorgestellt und auch so ein paar Themen, die in dieser Veranstaltungsreihe gemacht wurden. Das Publikum aus der Partei war sehr war eher jung, also eher in der Mehrzahl Leute, die nach 89 ähm, sozusagen in die Schule gekommen sind, ähm, also vielleicht so um die Wände herum geboren wurden oder eben dann erst in die Schule gekommen sind. Und wir haben uns da nochmal auseinandergesetzt mit der Frage, wie ähm, sich, also warum sozusagen auch uns jungen, jüngeren Parteimitgliedern immer wieder, das einerseits vorgeworfen wird, Mauerschießerpartei oder Stasi-Partei, was natürlich sozusagen mit uns gar nichts mehr zu tun hat, mit den jüngeren Parteimitgliedern. Und trotzdem ähm, wir den Eindruck haben, dass die Linke sich dem zu wenig stellt, dieser Vergangenheit. Und ich habe letzte Woche nochmal angefangen, Bücher zu lesen die, und Texte zu lesen, wo sich die Linke oder damals eben die PDS tatsächlich sehr intensiv und auch sehr radikal mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzt und nach ähm, Wegen sucht, damit glaubhaft umzugehen. Und das hat sehr viel Platz eingenommen. Und ich hoffe, dass dort ähm, das Linksland sozusagen auch weiterhin noch Veranstaltungen machen wird und dass, es, ähm, dass man sich dem ernst nimmt. Und die, die PDS oder die Linke hat eigentlich sehr weitreichende Auseinandersetzung mit sich selber und ihrer eigenen Vergangenheit gemacht. Es gibt dazu so eine berühmte Rede von Michael Schumann auf dem ähm, außerordentlichen Parteitag der SED-PDS, also als die SED sich im PDS umbenannt hat. Die heißt der unwiderrufliche Bruch mit dem Stalinismus als System. Und die ist schon, die ist schon wegweisend. Diese, äh, das war das zentrale Referat, was er äh, dieser Mensch da gehalten hat. Und das hat ja. überhaupt
0: auch die Neuerfindung der Linken oder vorher als PDS möglich gemacht, ja? Und ja. das ist auch das, was für die Linke heute steht. Auch wenn ich finde, es sich doch im Vergleich zu anderen Parteien, die in der DDR ja auch aktiv dann am Ende waren oder dann in anderen Parteien aufgegangen sind, hat die Linke sich ja halt doch schon mit sehr großen Anteilen an der Aufarbeitung beschäftigt. Die CDU zum Beispiel mit ihrer Vergangenheit auch in der DDR äh, gar nicht. Oder wir sind immer die, denen das vorgerufen. Wird. Ja. Ja. Und wie war die Veranstaltung jetzt im Interim zu der Sache? Also haben die älteren Genossen das ähm, gut gefunden, dass wir als Jüngere darüber reden wollen und auch immer wieder darüber reden
1: wollen? Tja, Das ambivalent, würde ich sagen, die Partei. Also ich meine besonders offensiv, dass es zum Beispiel diese radikale Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte mal gab. Ähm, die findet halt so nicht statt. Also es ist schon so, dass man eben in Büchern wälzen muss, um nicht das zu finden. Also ich ja. jetzt nicht mehr statt. Ja genau, und deswegen glaube ich, ist, ist es gerade schon gut, dass wir das jetzt nochmal so ein bisschen anstoßen und angestoßen haben. Deswegen ambivalent. Ansonsten, ähm, um mal jetzt bei dem Thema so Wende zu bleiben, gab es ja letzte Woche ähm, ähm, erbitterte Streiks bei Bautzner Senf. Ähm, Bautzner Senf gehört ja zu einem Westkonzern, das ist eigentlich auch absurd, dass man das so gar nicht weiß, aber ähm, genau, gehört zu einem äh, bayerischen Unternehmen und der Lohnunterschied innerhalb dieses Unternehmens, also da wird quasi Senf in Bayern produziert und Senf in Bautzen produziert und der eine Arbeiter kriegt quasi bis zu 950 Euro weniger im Monat, also das ist wirklich, also es ist unfassbar, als wenn man sich das so vor Augen führt. Und jetzt haben die zumindest äh, erstreikt, dass sich der Lohn zumindest um 500 Euro nähert. Also das heißt sozusagen, diese Lohn, dieser Lohnunterschied wird jetzt erstmal halbiert. Das ist aber das ist schon krass, dass man das dafür die Arbeiterinnen äh, jetzt fünf Tage lang haben die gestreikt, ähm, also so viel kämpfen müssen, damit sozusagen ihnen wenigstens jetzt eine Halbierung dieses Lohnunterschieds äh, gewährleistet wird. Das ist schon krass. Aber... Ähm, ich bin
0: aber, damit jetzt zufrieden, also hört der Streik jetzt auch. Also ich sag mal so,
1: Ossis geben sich ja sehr, sehr viel, oder wir Ossis geben uns damit
0: ja gleich sehr wenig Dingen zufrieden. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Gewerkschaften erstmal damit zufrieden sind, was ja ziemlich scheiße wäre, oder? Oder meinst du, man sollte... Nee,
1: das ist erkämpft ja worden von den Arbeiterinnen. Also die Gewerkschaften, ähm, das ist ja gemacht worden von der NGG, also der Nahrungsgewerkschaft, der äh, Gewerkschaft für Nahrung und ähm, Ernährungsindustrie. Das? Genau, okay, ja. Ähm, Nö, also das, ich glaube, dass die Arbeiterinnen jetzt selber damit erstmal zufrieden sind. Und das ist ja auch sozusagen eine ganz schöne... Also wenn man sich das jetzt so vor Augen führt, ist jetzt ja die Frage... Ähm, aber der Unterschied bleibt ja. In ja. dem Fall sind es nicht 900,
0: 500 oder 400 Euro Unterschied, ja
1: aber... aber mehr war halt jetzt offensichtlich auch nicht drin. Hm. Aber ich meine, immerhin ähm, haben sie sich das erstreikt. Das ist jetzt irgendwie... ist trotzdem weg von ähm, jammern Jammern, sondern die haben gekämpft und haben auch was erreicht für sich. Und das ist auf jeden Fall mehr, als was wer in den letzten Jahren bereit war, an Tarifabschlüssen zuzugeben, wo sozusagen ja auch die Tonunterschiede enorm sind bis heute, auch im öffentlichen Dienst. Mhm. Und insofern finde ich das erstmal jetzt schon eine gute Leistung.
0: Sehr gut. Das waren also die drei Aufreger der letzten Woche. Und der Oder hast du noch mehr. Du bist ja ein Mensch, der sich sehr leicht über sehr viele Dinge aufregen kann. Ja. Gab es noch was? Oder wollen wir mal in diese Woche gucken, was da ja. so abgeht? Wir können diese Woche gucken. Was denkst du, wird dich diese Woche aufregen?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt? Also es sind so verschiedene Veranstaltungen, aber da wüsste ich jetzt nicht, warum ich das aufregen sollte.
0: Dann fangen wir anders an. Was, findest du, was, was machst du die Woche? Was was war denn,
1: guck mal, du hast letzte Woche doch gesagt, dass, ähm, mehr, dass ihr ein sehr gutes Ergebnis für Meißen erwartet. Dass du ein sehr gutes Ergebnis für Meißen erwartest. Ich wiederum gehöre zu den Leuten, die wahrscheinlich dachten, dass es ein sehr gutes Ergebnis bei der OB-Wahl in Chemnitz geben wird. Wir lagen, wir lagen beide falsch. Beide
0: völlig äh, Genau, Fabian dachte, dass Susi Schaber Bürgermeisterin wird ähm, in Chemnitz mit 25%. Am Ende waren es bloß 15 oder 16%. Und die SPD hat gewonnen, der FDP-SPD-Typ, äh, ja. der neoliberale SPD-Typ. Und du dachtest, wir holen als Rot-Rot-Grün nee, ein nein, sehr gutes, ein nein, sehr nein, gutes hab, Ergebnis, hab, hast du gesagt? Nein, ich gesagt, ich hoffe, dass Rot-Rot-Grün ein sehr gutes, ein gutes, ein sehr gutes Ergebnis. Ergebnis einholt. Haben wir nicht gut. Jetzt sind am Ende dort auch 16 Prozent. Nein, 19,7 Prozent. 19, Na naja, gut, das ist zumindest dann besser als in Chemnitz. Ähm, aber das waren ja dann noch drei Parteien in dem Fall jetzt. Äh, und das Krasse ist ja eigentlich, dass die AfD ja das Doppelte oder nee 30 Prozent nicht das Doppelte, aber 30 Prozent geholt hat. Das hat mich schon doch sehr sehr doll erschrocken. Gewonnen hat am Ende ein CDU-Typ. Aber ähm, ja, da kann man nur immer wieder sagen: Alles außerhalb von
1: Leipzig ist eigentlich verloren. Und warum war das jetzt trotzdem kein Ausreger der Woche? Nein. Eigentlich komisch, oder? Bei dir, du bist ja die. Ja, ja ich bin Weil, ja. weil
0: dich Partei und Fraktionspolitik ja nicht interessieren. Ja, ja der außerparlamentarische hier im Team, also einer der vielen.
1: Und insofern, sag mal, was die Woche noch geht. Gibt es irgendwas Spannendes, Lustiges
0: vielleicht als ja, Veranstaltung?
1: Ja. Ich finde, am Donnerstag gibt es eine Veranstaltung, an der man online teilnehmen kann. Also das können quasi unendlich Leute teilnehmen. Formal organisiert wird es von der Linksjugend Niedersachsen, aber im, im Netz. Und zwar eine Veranstaltung von, zu Harry Potter und Antifaschismus mit dem äh, doch bekannten äh, Referenten ähm, Wolfgang M. Schmidt. Ähm, das ist 19 Uhr und man findet das über die äh, üblichen äh, Social Media Kanäle, äh, Kanäle, findet man auch die, den Link zu der Veranstaltung. Genau, ansonsten. Worum
0: geht es da, dass Antifaschisten alle verzaubert sind? Oder, äh, also was?
1: Es geht äh, darum, ob, äh, äh, inwieweit äh, ist Harry Potter sozusagen eine parabel darüber, was autoritäre Gesellschaften ja. sind, wo dort autoritäre Phänomene auftauchen, wie sich die Antifaschistinnen, also in dem Fall auch der Orden des Phönix, dem stellen und ob äh, das Ministerium ähm, für Zauberei ähm, ob es Teil der progressiven äh, äh, einer progressiven Idee ist oder ein Teil des, der autoritären Probleme mhm. und ähm, also ich glaube es ist schon es ist schon ein bisschen spannender als jetzt nur... Äh, genau. Auf jeden Fall. Ja. Dann am Samstag gibt es ähm, das Westpaket, was auf dem ähm, Gelände des ähm, Bürgerbahnhofs in Plackwitz stattfindet. Ab 11 Uhr. Hm, keine Ahnung, ob das ähm, was Spannendes ist oder so. Auch am Samstag findet früh um, ab früh um 10 Uhr der, der Workshop statt. Äh, Kreativität und Kommerz im Hip-Hop statt, also Hip-Hop im Spannungsfeld von Kreativität und Kommerz ähm mit äh, Pöbel MC. Ähm ansonsten ähm findet am 12.10. noch, ähm, weil wir vorhin auch bei Wende waren, ähm, 12.10. ist heute Montag, äh, findet diese Reihe statt, ähm, wo so alte DDR-Filme oder so also ähm, Filme, die sich um 1989, 90 drehen, äh, gezeigt werden. Und das ist heute findet dort ähm, einmal nie wieder schlafen. 19 Uhr statt mit der Regisseurin Pia äh, Frankenberg. Und ähm, 22 Uhr, wir können auch anders. Ähm, der Film wird da gezeigt. Ab 22 Uhr, genau. Das wären jetzt so die Veranstaltungen und so nette Sachen, die diese Woche stattfinden. Ich weiß nicht, vielleicht finden auch noch... Ähm, Streiks im öffentlichen Dienst statt. Ja, da gibt es Gerüchte, dass am am Freitag wieder was ist,
0: aber vielleicht auch nur eine Kundgebung. Mal schauen, aber die Busse und Bahnen werden wohl fahren. Ja. Ansonsten, Fabian, dich trifft man ja vor allem im Interim, aber auch hier im Linksnet. Also für alle, die uns nicht kennen, wir sind zwei offene Abgeordneten- und Projektebüros, der Linken, aber eben auch der außerparlamentarischen Bewegung. Und Fabian macht hier eben auch Dienst zum Beispiel, weil wir haben ja von 10 bis 19 Uhr offen in unseren Büros im Linksnet in der Brandstraße und im Interim in der Dämmeringstraße und man kann bei uns Drucken kopieren, äh, Sozialberatung bieten wir an, die Räume können vermietet, nicht vermietet, sondern vergeben werden oder sie selber genommen werden von Gruppen, die also Plenars halt, abhalten wollen. Und da muss ja mal jemand da sein und äh, ansprechbar sein. Insofern, wann hast du Dienst die Woche?
1: Ah ja, das ist vielleicht mein... Das hatte ich nämlich überlegt, dass mein Aufreger der Woche ist. Weil du hier sein Weil ist. ich letzte Woche Freitag... Ähm, Ach, ...die Dienstzeit, die, für die ich eingesprungen bin... Also ich habe... Äh, es gibt so feste Dienstzeiten im, im Links- und im Interim. Und dann, wenn die Leute, die die festen Dienstzeiten nicht machen können, muss es halt jemand ersatzweise machen. Und ich habe ersatzweise den linksend dienst gehabt. Du hast verpennt. Ich habe... ich habe es einfach vergessen. Hm. Und war also den Freitag nicht hier. Ja, das war das, ja der
0: Ausreger des Kollektivs ja, genau. von Fabian. Ja, genau. Aber man hat dann ja auch eine Lösung gefunden. Hier wohnen ja auch einige Leute in Connewitz, die man ja. schnell einspringen kann. Genau,
1: also das ähm, ansonsten habe ich diese Woche Dienst äh, am Dienstag im Interim und am Mittwoch in, im Linksnet.
0: Sehr gut. Also wer Fabian kennenlernen möchte, äh, Dienst hat er, wie es auch schon, wie der Name schon sagt, am Dienstag. Und Mittwoch, ansonsten war das unsere zweite Ausgabe vom Linksnet-Podcast. Und wer muss das nächste Mal mit dann dir als Moderator über den Aufträger der Woche reden? Ich
1: bin nächste Woche gar nicht da.
0: Das ist ein Problem. Ist ein Problem. Trotzdem Problem. musst du jetzt jemanden nominieren.
1: Ja, ich, ich nominiere einfach Adelheid.
0: Adelheid, auch ein äh, sehr kompetentes Mitglied in unserem Linksnet-Kollektiv.
1: Das war Was geht mit Fabian Plunk. Ja, tschüss. Tschüss.